0: Es ist zwölf nach neun. Einen schönen guten Morgen mit dem Radio Potsdam. Reisefieber waren wir in der letzten Woche in der Lüneburger Heide unterwegs. Heute setzen wir uns ins Flugzeug und reisen mit Ihnen nach Tunesien. Reiseexperte Peter von Stamm hat sich für uns auf den Weg in die Wüste gemacht. In der Sahara wird er mit einem Schuhmacher sprechen, einem Nomaden und zwei jungen Musikerinnen. Wie Peter dort hingekommen ist, das erzählt er Ihnen jetzt erstmal direkt
1: aus dem Flugzeug. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell in der Sahara sein kann. Momentan sitze ich noch im Flugzeug nach Djabba. Die Stewardess kündigt gerade auf Arabisch die Landung an. Djerba ist die wohl bekannteste Ferieninsel Tunesiens. Von Frankfurt sind es knapp drei Stunden. Mich interessieren aber nicht die weißen Strände, für die Tunesien so berühmt ist. Mich interessiert die Wüste. Deshalb wird mich am Flughafen von Djerba ein Fahrer abholen und nach Dus bringen. Die kleine Stadt Dous ist nur 200 Kilometer von Djerba entfernt. Dus wird auch das Tor zur Sahara genannt. Gleich hinter den Stadttoren beginnt nämlich die große Wüste. Und dann ist man schon da. Tunesien hat eben viel mehr zu bieten als Sandstrände und All-Inclusive-Beach-Ressorts. Zeltlager mitten in der Wüste zum Beispiel. Ein solches Zeltlager für Touristen nennt sich Camp Mars. Und dort will ich hin. Nicht auf den Mars, aber in dieses Camp, wo es aussehen soll, wie auf dem Mars. Und wussten Sie übrigens, dass ganz in der Nähe Teile von Star Wars gedreht wurden? Ganz schön interessant, die tunesische Sahara. Von Dus werde ich deshalb mit einem Geländewagen noch einmal 120 Kilometer durch die Wüste fahren. Bevor es aber losgeht, bin ich noch mit dem ältesten Schuhmacher von Dus verabredet. Mal schauen, was er uns zuerst Erzählt. Also dranbleiben. Das letzte Wort der Stuart das war übrigens
0: Shukran. und das heißt Danke. Und so freundlich hat Peter übrigens all seine Gesprächspartner in Tunesien erlebt. Was der älteste Schuhmacher von Dus zu berichten hat, das erfahren Sie gleich nach Walking on Cars und Paul Young hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Musik einen schönen guten Morgen mit dem Radio Potsdam Reiseweber erkunden wir heute mit Ihnen Tunesien. In der kleinen Stadt Dous sind wir jetzt mit dem ältesten Schuhmacher der Stadt verabredet. Er ist 76 Jahre alt und betreibt seine Werkstatt schon seit unglaublichen 55 Jahren. Dus ist eine Oasenstadt im Süden Tunesiens mit etwa 30.000 Einwohnern und wird auch das Tor zur Sahara genannt, denn gleich hinter der Stadt beginnt die große Wüste. Tunesien war bis 1956 ein französisches Protektorat. Deshalb sprechen die meisten Tunesier neben Arabisch auch Französisch. Zum Beispiel der alte Schumacher, den unser Kollege Peter von Stamm im Suk von Douz getroffen hat.
2: Vielen Dank,
1: dass Sie hierher nach Douz gekommen sind. Wir freuen uns über alle Gäste aus Europa und aus aller Welt, die hierher kommen. Es ist gar kein Problem, hier in Dus und auch in der Sahara den Urlaub zu verbringen. Schauen Sie sich Dus an und berichten Sie über unsere Stadt. Ich heiße übrigens Sadok und die Leute nennen mich hier Baba Sadok. Ich habe meine Werkstatt schon seit 55 Jahren. Dann, dann haben Sie sehr viele gute und schlechte Zeiten mitgemacht hier in
2: Dus.
1: Früher waren hier viele Touristen und sie kamen von überall her. Deutsche, Franzosen, Italiener, Kanadier, aus Quebec. In den letzten Jahren war es leider viel, viel weniger. Aber jetzt geht es langsam wieder bergauf. Ich habe viele deutsche Freunde. Madame Monika und Monsieur Ziggy aus Osnabrück haben bei mir mal einen Workshop veranstaltet, um zu lernen, wie man Schuhe fertigt. Wie groß ist Ihre Familie? Haben Sie sehr viele Kinder? Ich habe vier Jungs, ein Mädchen und ich bin Opa. Ich bin Opa von zwei Kleinen und das dritte Enkelkind ist heute geboren. Ein
0: Mädchen. Na dann gratulieren wir doch mal dem freundlichen Opi zu seiner neuen Enkelin. Von Dus geht es gleich weiter, mitten hinein in die Wüste. Und die Sahara steckt auch voller Überraschungen. Peter von Stamm traf einen Nomaden, der nicht nur Französisch, sondern sogar Deutsch spricht. Mehr dazu in der kommenden halben Stunde vom Radio Potsdam Reisefieber. Bleiben Sie dran, es wird sehr unterhaltsam. Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber am Samstagvormittag. Und heute sind wir etwas weiter gereist für Sie. Wir besuchen für Sie Tunesien. Kollege Peter von Stamm hat inzwischen die Stadt Douz verlassen und ist mit einem Geländewagen 120 Kilometer tief in die Sahara hineingefahren. Dort, irgendwo im Nirgendwo, gibt es mitten im Meer der Wüstendünen ein Café. Es nennt sich Café Temba in, weil es am Fuße des kleinen Tafelbergs Temba liegt. Der Berg ist eine wichtige Landmarke für die Nomaden. Einer dieser Nomaden, Mohamed, betreibt dieses Café. Mit ihm ist Peter jetzt verabredet und Mohamed erzählt, dass nach der Revolution zunächst äh, nur wenige Touristen nach Tunesien reisten. Inzwischen sind es wieder mehr Urlauber, vor allem aus Deutschland. Und das freut Mohamed besonders, denn er spricht Deutsch. Hören Sie jetzt Mohammed, den Nomaden, der mitten in der Sahara einen Kaffee betreibt und neben Couscous auch frisches Sandbrot zubereitet?
3: Ich bin Mohammed, Ben, Said, mein Vater Name Said, Ben, Aun. Das alles. <lacht> Wo kommen Sie ursprünglich eigentlich
1: her? Kommen Sie direkt hier aus der Gegend oder aus Dus oder irgendwo dazwischen in, in der du's, Wüste? In du's. Und die, seit wann führen Sie dieses Kaffee? Wie viele Jahre schon?
3: Ich habe acht Jahre. Und das Geschäft, habe ich gehört, läuft seit diesem Jahr gut. 2030 und und was eine Re Revelation, ja. mhm. Problem. Viele Hotels sind geschlossen, aber jetzt, das Jahr, besser ist gut. Alles, Tunesien sehr zufrieden mit Touristen, sehr zufrieden, ja. Und Touristen kommen zurück und keine Angst. Ja, Tunesien ist gut, ja. Also Tunesien ist sicher, ist hier sehr viel
1: Polizei und Militär
3: in ja, der Ja, Gegend. ja, ja, gibt es viele Stationen, ja, immer Kontrolle, ja. Mit Helikopter ja, ja, mit Helikopter immer Kontrolle. Was kann man hier im
1: Café zum Beispiel essen?
3: Was ja, gibt es alles, gibt es alles, Essen und äh, Trinken, Touristen kommen hier, Essen hier, Spezialität Tunesien, ich habe Brick und ich habe Couscous und ich habe Sandbrot. Interessant, senden. Senden Brot Senden, Sendenbrot. Selbstgemacht? Ja. Brot? Das ja.
1: backen Sie selbst hier im, im Boden? Ja, ja. Das ist le sehr lecker.
3: Ja, immer Touristen, eine Frage, haben Sie ein Sendebrot oder nicht? Ich sage, okay, ja, Touristen, immer zufrieden, immer zufrieden.
1: Und Sie, Sie sind Nomade eigentlich, also aus einer
3: Nomadenfamilie? Ja, ich bin Nomadenfamilie. Ja. Und wie alt sind Sie? 48.
1: Das ist aber immer noch jung. Ja, ja, ja. Und, 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 und Ihre Ehefrau, wie alt ist die?
3: Meine Frau 30. 30? Ja, 30. Also eine junge Frau gesucht. Ja, ja, ja.
1: Eine hübsche junge Frau.
3: Ja, ja, hübsch und auch meine Frau hübsch.
1: Die
0: Jungs, nana. Na. Wie Mohammed aussieht, das können Sie übrigens auf unserer Facebook-Seite sehen und im Anschluss an diese Sendung auf unserer Internetseite, wenn Sie sich den Podcast nochmal anhören wollen. Und was Mohammed über seine Trommedare erzählen kann, das hören Sie auch gleich. Ich sag nur so viel: von so einer Quote träumt so mancher Mann. Gleich wissen Sie mehr nach Razorlight und U2 hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Euer von Razorlight auf Radio Potsdam. Acht Minuten vor zehn. Ich sage nochmal mal herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. Wir sind heute für Sie in Tunesien unterwegs. Und dort gibt es mitten in der Wüste Mohammed. Ein Nomade, der Deutsch spricht. Nachdem er uns schon erzählt hat, was es bei ihm im Café Temba Inn in der Sahara zu essen gibt, erzählt er uns jetzt von seinen Dromedaren. Auf! 55 weibliche Tiere kommt erstaunlicherweise nur ein männliches Dromedar. Darüber muss nicht nur Moa lachen sondern auch unser Kollege Peter von Stamm.
1: Haben
3: Sie noch selbst äh,
1: Dromedare oder ja, Lämmer? Ja, ich habe
3: 20 Dromedare. aber, 20. Ja, aber nicht, äh, nicht Männer, äh, die Feminä ja, mit den Kindern. Ja. ja, und äh, mit einer Person haben 200 Dromedar 200. und du weißt, äh, du weißt, 55 Feminal Dromedar mit einem Maske, ein Mann.
1: Auf 55 weibliche kommt ein männliches Dromedar? Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> Glückliches ja, Dromedar. Recht, 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 ja, recht. Hat ein Harem. <lacht> Harem, ja. ja.
3: Normal, normal. Ja,
1: ist ja. normal. Und, äh, wie nutzen Sie die Dromedare? Ist das für Milch oder für das Fell oder für das Fleisch? Okay, für Fleisch, von Milch, alles. Alles? Ja. Und wird die Milch dann auf dem Markt verkauft? Was wird äh, mit der Milch gemacht? es gekauft und Gips
3: ge geschenkt. Und kann man die Milch auch hier im Café trinken? Ja, ich habe ein Geschenk, eine Glas Milch, Dromedar Ich habe... Ja? <lacht> ja. <lacht> ja? Ja. mache macht nichts, kein Problem.
1: Ja
3: gerne, warum nicht? No, keine ist gut geschmeckt mit Datteln ja. Mit Datteln? Ja, mit Datteln, ja, Milch und Datteln und Brot, sind Brot, das gut. Ja. essen, ja. ja. Vielen Dank, Mohammed. Ja. Vielen Dank. Danke schön, mein Herr. Ich bin sehr zufrieden. Darüber. <lacht> 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 mit
0: Datteln, ein leckerer Nomaden-Snack. Habe ich übrigens auch schon mal probiert. Schmeckt wirklich köstlich. Und auch in der kommenden Stunde von Radio Potsdam treffen wir interessante Leute unter anderem Andrea Filippi von Tunesien Tourismus und wir lernen zwei nette tunesische Musikerinnen kennen, die mitten in der Sahara ein Konzert gegeben haben. Hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. <lacht>
3: Oh, schaut sie. Ich sag Herzlich
0: willkommen zur zweiten Stunde vom Radio Potsdam Reisefieber. Wir erkunden heute für Sie Tunesien. Unser Reisereporter Peter von Stamm ist tief in die Sahara gereist und hat sich dort mit Andrea Filippi von Tunesien Tourismus verabredet. Wenn sich jemand in Tunesien auskennt, dann ist es Frau Filippi. Sie gibt uns Auskunft, was man sich in Tunesien anschauen sollte und wie es um die Sicherheit im Land bestellt ist. Und
1: was Tunesien mit Star Wars zu tun hat, das erfahren Sie ebenfalls. Liebe Frau Filippi, Sie sind in Deutschland zuständig für die Pressearbeit von Tunesien-Tourismus. Für viele Deutsche stellt sich heute die Frage, ist denn Tunesien wieder sicher?
4: Ja, also auf jeden Fall. Also das Land hat die Sicherheitsvorkehrungen sehr, sehr hoch geschraubt. Die letzten Jahre, ob das jetzt in Grenznähen ist, im Landesinneren, Hotels zum Beispiel, haben besondere Auflagen, die sie erfüllen müssen. Also man kann hier wirklich Problemlos seinen Urlaub machen wie auf, äh, irgendwo anders auf der Welt genauso.
1: Wenn ich mich umhöre im Bekannten- und Freundeskreis und ich spreche über Tunesien, dann kommt als erstes oh toller Badeurlaub. Was kann man denn abseits vom Badeurlaub zum Beispiel auf Djerba. Was kann man und was muss man sich denn in Tunesien sonst noch so anschauen?
4: Also man kann in Tunesien alles machen. Natürlich haben wir super tolle Strände. Wir haben 1300 Kilometer Küste. Die ist traumhaft. Die Strände sind sehr flach abfallen und man kann super Badeurlaub machen. Aber man kann hier sonst wirklich alles machen. Wir haben Kultur. Wir haben eine 3000 Jahre alte Kulturgeschichte von den Uralb den Berbern angefangen. Karthago, das große Karthago liegt vor den Toren von Tunis. Die Phönizier waren hier die Römer. Wir haben hier Ausgrabungsstätten im Norden, die unglaublich wir haben zum Beispiel das drittgrößte Kolosseum von Rom und wir haben auch mit Tunis eine super hippe Stadt. Also mich erinnert es immer so ein bisschen an Berlin. Nach der Wende eine Kreativität. Man kann so tolle Sachen da machen, junge Leute im jeglichen Bereich, Kunst, Kultur, Mode und man lernt sie alle ganz schnell kennen. Es macht einfach Spaß. Oder wie hier jetzt zum Beispiel, wir sind in der Wüste. Das ist hier, wir sind hier gerade tief in der Sahara, richtig tief drin. Aber das Ende sind wir nur 200 Kilometer von der Badeinsel Djerba entfernt. Hier ist man auf einem anderen Planeten. Es ist auch nicht von ungefähr, dass hier Star Wars gedreht worden ist. Der erste, der 76 gedreht worden ist. Der Planet heißt äh, im Film Tatooine, die Stadt Tatooine. Alles erinnert daran. Man, es gibt noch Ausgaben. Äh, das ist hier
1: in der Nähe gedreht worden. Das ist
4: äh, über der ganze Süden. Es hat den Djerba angefangen. Für die Hardcore Freaks ist das Haus von Obi-Wan Kanobi. Eine uralte Wehrmoschee gewesen. Es sieht die auf Jerbe, dann geht es in Tatawinen, in Speicherbogen weiter mit Nien und da gibt es auch noch wirklich Drehkulissen, die man anpacken kann. Man kann Star Wars Live, early, also live mitkriegen. Obi-Wan Kenobi war also auch schon
0: in Tunesien. Das entzog sich bisher meiner Kenntnis und gleich geht es weiter. Andrea Philippi wird erzählen, was Touristen in einem Wüstencamp in der Sahara alles erleben können. Nach Rita Ora und Tania Twain hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute zu Gast in Tunesien. Tief in der Sahara, 120 Kilometer südlich der Stadt Dus, hat unser Kollege Peter von Stamm ein paar Tage im Zeltlager Camp Mars verbracht. Andrea Filippi von Tunesien Tourismus erklärt uns gleich, was es mit diesem Camp auf sich hat. Hier findet man nämlich nicht nur Dünen, Sand und Zelte. Hier werden auch mitten in der Wüste Konzerte gegeben.
4: Jetzt sind wir hier mitten in der Sahara, der Sandwüste. Was Sie hier erleben, diese Wüste, sobald man hier ist, man kann alles abfallen lassen. Also man hört, das Handy geht nicht super gut. Ich sage das immer, man hört die Stille, weil man, wenn man sich wirklich darauf einlässt, hört man in der Wüste die Stille. Man hat eine Weite, jeder kann für sich das machen, was er will. Man kann auch im hohen Alter noch wie ein Kind sich die Düne runterrollen, wenn man es denn will. Und man kann sich wieder erden. Also wenn man so ein bisschen gestresst ist, man kommt hier ganz schnell wieder runter und das ist super.
1: Camp Mars nennt sich das hier. Wie ist der Macher dieses Camps auf diesen Namen gekommen? Weil es ein bisschen aussieht wie out of space, nicht auf der Erde.
4: Ja, genau. Ja, man fühlt sich wie allein auf dem Mars. Und das ist irgendwie cool. Ist solch ein Zeltlager mitten in der Wüste auch was für Kinder? Oh, definitiv. Also ich glaube, hier wird jedes Kind durchdrehen. Das ist einfach genial. Für Kinder ist die Wüste da auch so ein Trekking, mit Tromedan. Das ist wahnsinnig toll. Die können hier rumspringen. Sie können hier weit laufen. Es, da ist immer jemand, passt auf, da wird nichts passieren. Sie können auf den Dünenkämmen spazieren gehen. Sie können lernen, was Skorpione sind. Die sind jetzt hier nicht im Camp. Aber man kann sie ihnen zeigen. Sie können die Dromedare näher studieren. Das für Kinder ist es ein Paradies.
1: Wir sind ja jetzt hier aus einem ganz besonderen Grund, weil gerade an diesem Wochenende findet hier ein, ein Musik- und Klangfestival statt. Das nennt sich Musik und Stille, Musik en silence. Was hat es damit auf sich?
4: Riyad Niv, das ist der Macher hier von dem Camp, hat das 2009 ins Leben gerufen, weil er wollte, dass die Leute die Wüste noch mal anders entdecken. Und weil er auch der Meinung ist, dass man die Stille hört, und er dachte, man muss dieser Stille, der silence, schöne Musik entgegensetzen. Es kann klassisch sein, klassisch europäisch, es kann tunesisch klassisch sein, äh, egal was. Frau Philippi, haben Sie vielen Dank. Gerne. Danke, danke. Bitte. <lacht> Die Stille
0: zu hören klingt wirklich sehr romantisch. Übrigens können Sie Frau Filippi vom 6. bis 10. März auf der ITB in Berlin persönlich kennenlernen. In der Messehalle 21b am Stand 204 gibt sie Ihnen gern Auskunft über Tunesien. In der kommenden halben Stunde sprechen wir dann mit zwei netten Musikern, die mitten in der Wüste ein Konzert gegeben haben. Hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. One ticket, please. Mit dem Radio Potsdam Reiseweber sind wir seit 9 Uhr heute zu Gast in Tunesien. Dort gibt es das fantastische Camp Mars. Mitten in der Sahara, irgendwo im Nirgendwo. Mehrmals im Jahr finden hier Konzerte statt. Kollege Peter von Stamm hat das Konzert Musik in Silence" besucht und konnte sich mit zwei Musikerinnen, den Schwestern Salma und Salema Bitri, unterhalten.
5: Ich komme aus Tunis und wir leben alle in Karthago. Wir haben am Musikkonservatorium in Sidi Bou Said studiert. Unser Professor ist Riyad Fedi und heute werden wir seine Musik spielen. Ich heiße Salma Bitri und das ist meine Schwester Salema. Mein Name ist Salma Bitri und hier ist meine Schwester Salema, a guitarist. Hi, Salema. Hi.
1: You're originally from uh, Tunis?
5: Yeah, I'm from Tunis. I live in Carthage. We were invited to play here in Camp Mars. Ich komme aus Tunis und lebe in Karthago. Hauptberuflich bin ich Pharmazeutin. Mit zwölf habe ich angefangen, Musik zu spielen. Und ohne kann ich nicht mehr leben. Ich spiele Gitarre. Meine Schwester spielt Ud, die Laute. Dann haben wir hier noch zwei Violinisten, Shadi und Mehia, Und einen Percussions ist Mehedi. I play the guitar. My sister is playing the Lüt. Ud. And there's two Shade and Mahjar, and the percussionist, Und Percussionist
1: was haben Sie heute gespielt?
5: Heute haben wir die Musik unseres Professors Riad Fedi gespielt. Für uns war es etwas ganz Besonderes, weil wir sonst keine Open Air Konzerte geben. Really play at open
1: in ist die Wüste für Sie etwas Besonderes?
5: desert. Für mich war das der erste Ausflug in die Wüste. Ich bin ein tunesisches Mädchen, war aber noch nie in der Wüste. Aber ich war schon mal in Deutschland, in München und in Berlin im Urlaub. Wir hatten jede Menge
1: Spaß
5: we had fun there
1: so <laughs> <laughs> thank you very much it was thank nice you. to meet you it was a pleasure thank you very much
5: for me too <laughs>
0: Das ist doch auch witzig. Die tunesischen Mädchen, so wie wir, wir kennen uns auch manchmal in unserem eigenen Land gar nicht so gut aus wie in der großen weiten Welt. Die beiden Mädels waren also schon mal in München und in Berlin, aber noch nie in ihrem eigenen Land in der Wüste. Wir verlosen heute übrigens ein original tunesisches hammam und einen sehr schönen Anhänger. Es ist ein Schutzsymbol und stellt die Fruchtbarkeitsgöttin Tanit dar. Peter von Stamm hat uns das Tuch und den Anhänger aus Tunesien mitgebracht. Wenn Sie diese beiden den Ding gewinnen wollen, dann beantworten Sie uns jetzt eine Frage. Auf wie viele weibliche Dromedare kommt ein männliches in einer üblichen Dromedarherde? Ein männliches Tier auf 55 Weibchen oder elf Männchen auf fünf Weibchen? Hm. Wer gut zugehört hat, der kann die Frage heute beantworten. Unsere Telefonnummer ist die 0331 581 692 30. Oder Sie können uns auch eine WhatsApp senden mit dem richtigen Lösungsbuchstaben A oder B. Es ist exakt die gleiche Nummer, 0331 581 69230. Wir losen gleich aus nach UB40 und den Backstreet Boys mit ihrer neuen Nummer Chances. Das sind UB40. Der Bandname UB40 übrigens ist... Äh, der Name für das Formular zum Arbeitslosenantrag in Australien. Danach hat sich die Band genannt. Tatsächlich. ja. Also, falls Sie es noch nicht wussten. Und wir sind mittendrin in unserem Reisefieber. Und bei mir am Telefon müsste jetzt Susanne Siebert aus Gelto sein. Hallo. Hallo. Wir haben ja heute wieder eine kleine Frage gestellt. Und zwar, wie viele weibliche Dromedare in der Regel auf ein männliches Kommen in einer Dromedarherde Wäre es A, ein männliches auf 55 Weibchen oder elf Männchen auf fünf Weibchen? Das wäre A. Erstaunlich, oder? Ein ja, Männchen mit 55 Weibchen. Ja, also das wusste ich auch ehrlich gesagt nicht. Hat uns heute Peter von Stamm ähm, ja, erkundet, als er mitten in der Wüste war. Musste aber auch ein bisschen lachen drüber. Ja. Frau ähm, Siebert, waren Sie schon mal in Tunesien?
4: Ja, das ist ganz lange her. Das sind ungefähr 25 bis 30 Jahre her. Oh, aber beim Hören kamen so die Erinnerungen wieder.
0: Und Sie waren auch mal in der Wüste, ne?
4: Ja, oh. ich war auch mal in der Wüste und das war sehr beeindruckend. Der Sonnenuntergang ist, denke ich mal, das, was man nie vergisst.
0: Und ist es richtig, was Peter von Stamm erzählt hat? Man kann die Stille hören.
4: Ja, es ist eine äh, ganz besondere Stille. Man kann es nicht beschreiben. <lacht> Wahnsinn.
0: Also, Sie haben gewonnen ein original tunesisches hammam vielleicht als kleine Erinnerung, und einen schönen Anhänger, ein Schutzsymbol der Fruchtbarkeitsgöttin Tanit. Sie. Wunderbar, genau. Frau Siebert, letzte Frage für Sie heute noch. Was machen Sie an diesem Wochenende? Ich
4: werde auf jeden Fall rausgehen und die Sonne genießen.
0: Das machen Sie richtig bei dem schönen, herrlichen Frühlingswetter mitten im Februar. Und das Letzte, was ich noch für Sie tun kann, ist Ihnen Musikwunsch erfüllen.
4: Da hätte ich gern von Genesis Land of Confusion.
0: Das machen wir sehr gern. Susanne Siebert, unsere heutige Reisepreisgewinnerin. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ja. Ich bedanke mich auch. Und äh, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
5: Das wünsche ich Ihnen auch. Und vielen Dank. <lacht>
0: Danke. <lacht> Tschüss. Ja, und äh, ich gehe jetzt langsam aus dem Studio raus hier. Peter von Stamm hat eine tolle Reise aus äh, Tunesien wirklich mitgebracht. waren tolle Eindrücke. Und in der kommenden Woche gibt es selbstverständlich wieder ein Reisefieber hier. Immer von 9 bis elf auf Radio Potsdam. Für unsere heutige Gewinnerin gibt es Genesis Land of Confusion. Und gleich geht wie immer Nina Liebold mit Ihnen ins Kino. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.